0: Hey, hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja, also wie gesagt, jetzt brauchen wir nur noch Inhalt. Äh, ich muss mich jetzt erstmal warm reden hier. Nee, Sina, ich muss dir was, ähm, ich muss dir was erzählen. Und zwar war es jetzt vor zwei, drei Wochen soweit. Ich war in Regensburg in so einem Praktikum im Hausarzt. Und.. Ich hatte immer so ein Piepen im Ohr, ich war dann halt manchmal in dem Labor, manchmal in den Behandlungszimmern. ich hatte immer so ein Piepen so <lacht> im Ohr und äh, dachte immer, was, ist, keine Ahnung, was was könnte das sein, bis ich so ein bisschen der Spur nachgegangen bin und das hat mich dann äh, tatsächlich zur Anmeldung geführt, wo halt noch so ein Gerät stand, ich weiß nicht, so ein halber Quadratmeter vielleicht, äh, sah irgendwie so aus wie ein Drucker. Und das hat halt immer so äh, Geräusche gemacht, also so wie so ein altes Modem, das sich einwählt. Und dann habe ich irgendwann mich getraut und habe gefragt, was, was ist das? Nee, Quatsch. Also das war auf jeden Fall ein Faxgerät. Und dann ist es eben passiert, dann durfte ich auch zum ersten Mal in meinem Leben faxen. Also das ist natürlich immer noch Standard äh, Kommunikationsgerät zwischen den Kliniken und, und vielen Hausärzten oder auch äh, zwischen den Kliniken. Und ähm, ja, datenschutzmäßig wurde er ja jetzt letztens auch moniert, das ist, ist das natürlich eine Vollkatastrophe, weil ich musste dann diese Nummer einwählen, das ist dann immer halt so eine 8-, 9-, 10-stellige Nummer und wenn man sich halt einmal verwählt, das heißt wenn du halt nicht auf eine 5 drückst, sondern auf eine 6 drückst, dann geht es halt nicht irgendwie äh, zum, zu dem Arzt, sondern irgendwie ins Bowling Center ähm, in Regensburg oder so und dann, dann das sind ja sensibelste Patientendaten, was ja schon irgendwie schwierig ist. Auf jeden Fall habe ich es dann geschafft, war irgendwie ein cooles Gefühl, aber zeigt halt auch wieder, dass es da doch noch einigen Raum gibt, ähm, dass man da irgendwie Verbesserungen an den Mann bringen könnte. Zudem, diese Praxis war relativ fortschrittlich, die haben es nämlich dann teilweise auch so gemacht, dass sie den Patienten so Laborergebnisse per E-Mail geschickt haben, also bei, nach Einwilligung, und haben dann mit einer verschlüsselten E-Mail sozusagen als PDF die Ergebnisse gesendet, das fand ich eigentlich ganz cool. Und denke ich, ist datenschutztechnisch auch fast besser, also weil eben nicht diese so Unfälle passieren können und du einmal dich verwälst oder irgendwie so, das kommt ja dann da einfach rausgedruckt. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du schon mal gefaxt oder bin ich jetzt hier sozusagen, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ah, das kannst du auf jeden Fall auf dein CV schreiben, so. Hat schon mal ein Faxen, Faxen. Macht Faxen. Mach, macht Faxen. Macht ja.
0: Faxen,
1: ja. Proficient in nee. Fax. <lacht> <lacht>
0: Genau, das stimmt, ja. Nee, aber diese Kommunikation, die hat mich jetzt schon geprägt. Also ich bin, wie gesagt, jetzt insgesamt so die sechste Woche beim Hausarzt. Und das ist Wahnsinn immer noch. Also die Hausärzte meinen, zum so einem Durchschnitt kommen so die Berichte aus den Krankenhäusern, so nach vier Monaten kommen die an, per Post alle noch. Und das ist schon echt irgendwie un ungut. Also ich meine, manchmal geht es ja schon um ein bisschen akutere Sachen oder medikamentöse Umstellungen und so weiter. Und wenn die dann erst nach vier Monaten irgendwie ähm, auf dem Postweg dann da eintrudeln, dann ist das irgendwie, ja, ein bisschen ein Fehler im System. Mhm. Aber gut, aber gut, wir wollen nicht meckern. Was machst du denn gerade? Erzähl mal. Was machst du denn Digital Health-mäßig?
1: Um, bei, bei mir ging gerade erst das Semester zu Ende. Um, ah. Da haben wir ein paar coole Research-Projekte gemacht. Um, Eins ging so ein bisschen in die Richtung ähm, Überlebens, verschiedene Überlebenswahrscheinlichkeiten von Krebspatienten mit äh, Krebs im Kopf- und Nackenbereich. Mhm. Und ähm, ja, es ist jetzt noch nicht gepublished. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich die Findings hier... <lacht> <lacht> diskutieren so, cool. hat sollte. Das selber
0: gemacht, oder wie?
1: Ja, wir haben uns. Nein, naja, es gibt diesen Datensatz und wir haben uns mal angeschaut, ob wir irgendwie verschiedene Untergruppen von Patienten finden können, weil ähm, was wir halt in der klinischen Praxis sehen oder was halt gerade gemacht wird, ist, dass ähm, geguckt wird, ob ein Patient, der jetzt einen Tumor in dem Bereich hat oder Krebs eben, also einen Krebstumor. Ähm, mhm ob der HPV positiv oder HPV negativ ist, also HPV ist so ein Virus, das man mhm. hier haben kann. Und ähm, genau. wenn du positiv bist, allgemein wird so ein bisschen angenommen einfach, dass deine Überlebenschancen besser sind und dann wirst du ein bisschen konservativer behandelt. Also vielleicht nicht ganz so viel Bestrahlung, vielleicht nicht ganz so viel Chemotherapie, ähm, als mhm. wenn du negativ bist und so. Das ist aber sozusagen der einzige Marker, der sich irgendwie angeguckt wird und was man halt sieht in, in der klinischen Realität ist, dass halt Leute sehr stark unterschiedliche Überlebenschancen haben von, von, diesen, von diesem Tumor oder dieser Art von Krebs mhm. und der Wunsch wäre ja sozusagen irgendwie verschiedene Gruppen von Patienten zu finden, die auf gewisse Behandlungsmethoden irgendwie besonders gut oder nicht so gut äh, reagieren oder wo Behandlungsmethoden halt besonders viel helfen, um halt auch die Überlebenschancen zu erhöhen ähm, und da eben irgendwie was zu finden, was vielleicht ein bisschen bisschen spezifischer noch ist als, okay, hat der jetzt HPV, ja oder nein? Ähm, mhm. Und wir haben irgendwie halt so Untergruppen von Krebspatienten gefunden, die sehr unterschiedlich in ihrer Überlebenschance auf Chemotherapie reagieren. Ähm, wir haben bei HPV auch ein paar interessante Effekte gefunden, dass das nämlich gar nicht so, dass das zwar ein wichtiger Indikator ist, aber dass es sich das auch von Subtyp zu Subtyp unterscheidet. Mhm. Ich könnte jetzt noch sehr viel spezifischer sein. Ähm,
0: nee, nee, ersparen Sie das mal. Das lesen <lacht> wir alles nach in deinen, ja. deinen neuesten äh, Publikation. Aber es ist tatsächlich ganz spannend, ähm, mit diesem humanen Papillomavirus heißt es ja, vor allem im head und neck bereich weil es tatsächlich da auch Tumoren gibt, die halt sehr, sehr, ähm, oder wo es ein großer Risikofaktor ist anscheinend, also zum Beispiel so oropharyngealen Sachen, also so ein bisschen im oberen Rachenbereich, äh, viele Sachen, die da passieren, sind anscheinend HPV-assoziiert. Und dann gibt es aber auch wie zum Beispiel das da ist es eigentlich wirklich nicht wirklich gesichert, ähm, ja, ob es einen Einfluss hat und wenn ja, wie groß der Einfluss ist. Aber was auch interessant ist, bis vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass nur Frauen oder nur junge Mädchen geimpft werden sollten vor dem ersten Mal Geschlechtsverkehr. Und jetzt relativ neu, dass eben auch ähm, Schuljungen ja, auch, auch schon HPV geimpft werden sollen, dass es die Empfehlung ist. Und ähm, weil man eben gemerkt hat, dass es eben so ein Risikofaktor sein kann. Ja, sehr interessant. Ja, not bad, du kommst ja richtig...
1: Ja, das, kommst das ja richtig rum, sehr gut. Das war ein total cooles Projekt <lacht> tatsächlich, ja.
0: Wie ist es denn? Es gibt ja da jetzt eine, eigentlich eine riesige Menge an Daten. Woran scheitert es das noch, dass man die nicht noch besser auswerten kann, dass man die Forschung nicht noch mehr vorantreibt? Ist es der Zugriff auf die Daten oder beziehungsweise, dass die Daten halt nicht so vorliegen, wie man sie gerne hätte? Oder ist es irgendwie die Rechenleistung oder die, die, die Algorithmen, die da irgendwie noch fehlen? Was da so ein bisschen im Weg steht, dass es so ja. voll, voll, es wird ja gemacht, aber dass es so fast ausschließlich noch gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, die Rechenleistung ist es im, in den wenigsten Fällen. Ähm, mhm. Die Algorithmen, es gibt immer Fälle, in denen, in denen dir vielleicht was fehlt oder in denen du nicht alles komplett abbilden kannst, aber es gibt auf jeden Fall schon eine Vielzahl an statistischen Methoden. Ähm, und Machine Learning Herangehensweisen, die schon relativ vielversprechend sind, die vielleicht auch gar nicht mhm. so unendlich komplex sein müssen, um schon ganz gute Resultate zu erzielen. Ähm, mhm. Ich glaube, Daten ist tatsächlich der springende Grund äh, Punkt.
0: Das ist mhm. tatsächlich
1: ganz interessant. Ähm, es gibt ja so akademische Konferenzen, wo Neue Forschungsergebnisse irgendwie vorgestellt werden. Es gibt immer so Kategorien, mhm. ähm, in denen man eben seine, seine Forschung einreichen kann. Es gibt jetzt zum Beispiel in einigen äh, Konferenzen, gibt es jetzt äh, oder besonders im AI-Bereich jetzt eine neue Kategorie, ähm, die sich auch auf Data bezieht, also Leute, die ihre Zeit darauf verwenden, große, ordentlich gesammelte gute Datensätze zusammen zu, zusammenzustellen und die bereitzustellen, sollen jetzt da auch eine Möglichkeit haben, irgendwie das zu präsentieren und dass das halt auch anerkannt wird sozusagen als mhm. als akademische Researchleistung weil ähm, wenn du im akademischen Bereich halt tätig bist, ist das so ein bisschen einfach, ja, ich, ich weiß, also so ein bisschen dein Research-Output ist einfach sagt irgendwie, sagt so ein bisschen was darüber aus, wie, wie gut oder wie schlecht du halt bist oder wie produktiv du bist. Und das ist einfach so ein mhm. Karrierefaktor unter anderem auch. Und mhm. ähm, das wird jetzt also anerkannt, oder ich sage das so allgemein, ne? also es gibt jetzt einfach Konferenzen, wo es eben auch diese Data-Kategorie gibt und man da jetzt irgendwie was einreichen kann, was man zusammengestellt hat als Dataset, was irgendwie die ganze Community weiterbringt und ähm, mhm. viele Leute sagen immer so, ich habe letztens einen Tweet gelesen ähm, von einem führenden AI-Researcher, ähm, ich möchte jetzt seinen Namen nicht sagen, ne? François Cholet. <lacht> Chalet, <lacht> da äh, habe ich mich jetzt schon blamiert, wenn jemand sich in dem nee, Bereich auskennt, gut. aber <lacht> auf jeden Fall hat er gesagt, er kann es nicht verstehen, warum Leute Daten immer so außen vor lassen. Leute sagen immer so, mhm. ja, das würde voll gut funktionieren, wenn wir jetzt die und die und die Daten hätten. So nein, dann funktioniert es nicht. Dann ist es nicht machbar, <lacht> weil du die Daten okay, halt nicht ja. hast. Und ähm, die Daten sind nicht so, nicht, nicht, so, nicht so ein schönes Beiwerk, sondern die sind ganz unglaublich wichtig und sehr essentiell. Und äh, die müssen halt ordentlich sein, die müssen gut aussehen. Ähm, wie du angesprochen hast, Privacy Concerns, also ja. Ähm, wenn Krankenhäuser ähm, Gesundheitsdaten sammeln, wenn Versicherer Gesundheitsdaten sammeln, wenn so ein Versicherer zum Beispiel, ne? also der Arzt rechnet ja seine Leistung, seine Diagnose mhm. gibt er einmal an, aber auch was er verschrieben hat, welche, 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 ähm wie heißt es? Treatment auf Deutsch? Behandlung. Genau, die
0: Behandlung, ja. die Dosierung, alles Mögliche genau. steht dann da ja. drin. genau. genau Aber so. anonymisiert ein bisschen, gell? Also da steht nicht ganz genau, was wer für Beschwerden hat, sondern nur die Diagnose so verschlüsselt.
1: Genau, ja, und, wobei, also es gibt ja also es gibt so Codes einfach. Da steht irgendwie drin, sie da ja, ist klar. zum Hausarzt gegangen, Hausarzt hat gesagt, der icd Ten code der ICD-10-Code hm. und das ist halt Migräne im vorderen Stirnbereich oder sowas. Und dann hat er genau. halt die U ja. 600 dafür aufgeschrieben. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Das steht da halt drin, das können die auch zuordnen, aber das können die ja nicht jedem Researcher zugänglich machen. In Deutschland wird halt diskutiert, ob das irgendwie doch geht, das der Research-Community äh, irgendwie so zugänglich zu machen, non nicht mhm. kommerziell natürlich. Ähm, aber auf jeden Fall sind da ist das also schwierig, Zugang zu diesen großen Datensätzen zu bekommen. Häufig ist es so, dass dann einfach Lehrschüler oder Forschungsbereiche entweder dir gehören die Daten und du kannst damit mhm. mit gewissen Einschränkungen drauf arbeiten, oder aber die die großen Datenbesitzer, also zum Beispiel Versicherungen oder Krankenhäuser, arbeiten einfach mit Departments oder Lehrstühlen oder Forschungseinheiten zusammen, um dann eben diese Daten zu analysieren. Da gibt es dann eben diverse Prozesse, wie das dürft ihr sehen, das dürft ihr nicht sehen. Wenn ihr Zugang zu dem habt, dürft ihr keinen Zugang zu dem haben, weil wenn ihr die beiden zusammenführt, könntet ihr die Leute wieder identifizieren. So ist das zum Beispiel bei einem ah, okay. Research-Projekt. Ähm dass ich
0: ja, gerade
1: das mache. Das ist ganz interessant, weil wenn du nämlich Zugang, das ist auch schwierig, weil da ganz viele ganz viel Insights auch verloren gehen. Zum Beispiel, wenn du Zugang zum sozioökonomischen Hintergrund von jemandem haben musst, also zum Beispiel eine Postleitzahl ähm, oder der Bereich, in dem die, in dem wir arbeiten, um die Schulbildung, diese, diese Informationen gibt es ja teilweise. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn du eine Postleitzahl von jemandem angibst, ähm, dann Sagt der Provider, oder in dem Fall ist das halt eine große amerikanische Insurance Company, die mit dem Lehrstuhl zusammenarbeitet, dürft ihr gewisse andere Informationen nicht bekommen, weil es euch sonst möglich wäre, Rückschlüsse auf so. die individuellen Individuen zu ziehen. Und mhm. ähm, das können wir halt datenschutzrechtlich nicht zulassen. Also das ist eine Hürde. Die andere Hürde ist natürlich, da ist unglaublich viel Lärm drin in den Daten. Na, also du musst als Arzt nur was mal falsch schreiben, was falsch eintragen. Irgendwas ist mhm. nicht eingetragen, irgendwo passt was nicht, äh, manche Daten werden gar nicht übermittelt. Ähm, die sind ein bisschen ne, neu, sie so. Ähm, mhm. Da ist ganz viel so Lärm drin, den du aber irgendwie rausfiltern musst, sonst lernst du irgendwie falsche Zusammenhänge. Oder du musst halt erkennen, mhm. was jetzt tatsächlich ähm, im, in einem kausalen Zusammenhang steht, also in einem ursächlichen Zusammenhang versus irgendwie was halt random ist oder was einfach nur also ähm, nicht, durch, nicht durch irgendeine mhm. Intervention bedingt oder was, was eben einfach nur Verunreinigung der Daten ist. Und dann mhm. ist natürlich noch die große Hürde, dass ganz viele Daten, die es gibt im medizinischen Bereich, vor allem im klinischen Bereich, der Grund, warum wir diese digitale Datenerfassung vor allem auch in Amerika, mittlerweile aber auch in Deutschland haben oder diese elektronische Gesundheitsakte, ist ja eigentlich weniger um... Research selber zu ermöglichen, um Forschung in dem Bereich zu ermöglichen, um Patienten das wirklich zugänglich zu machen, sondern um ehrlich zu sein, ist der Grund, warum es es gibt, äh, vereinfachte Abrechnung. Und entsprechend mhm. dieses Grundes sind die Daten dann auch auf gewisse Art strukturiert. Es gibt super viele Daten in einem Bereich und gar nicht so viele Daten in einem anderen Bereich, weil es irgendwie nicht wichtig ist. Und ähm, das macht es halt auch schwer. Ähm, und dann mhm. natürlich noch Heterogenität. Ne? Also wenn du jetzt in Ulm im Krankenhaus bist oder in München im Krankenhaus oder wo ganz anders im Krankenhaus, wenn du dir nur mal einen Datenpunkt nimmst, nämlich zum Beispiel ein CT-Bild, ja, dann haben die drei Krankenhäuser unterschiedliche Maschinen und dann gibt es da schon mal Inkonsistenzen mhm. zwischen den Bildern zum Beispiel. Und das ja, ist jetzt voll. ein Beispiel für so eine einfach für so eine Verunrein also da ist ja nichts verunreinigt, verunreinigt, aber das ist einfach so eine Inkonsistenz irgendwie, mit der mhm. du irgendwie umgehen musst. Und diese Daten Toll. sind extrem hochdimensional, also da gibt es ganz viele Daten. Über den langen Zeitraum ist auch schwierig zu sagen, was es passieren ja ganz viele Dinge. So, du kannst ja, kannst ja irgendwie Typ 2 Diabetiker sein, kannst ja irgendwie hier noch einen Herzinfarkt haben und dann hast du hier noch Krebs ähm, mhm. und irgendwann stirbst du so. Ähm, und wie das alles miteinander zusammenhängt was da jetzt was ausgelöst hat, ob das komplexe, ja, klar. komplexe sozusagen Zusammenhänge sind. Das ist unglaublich schwierig, wenn, wenn, wenn einfach diese ganzen Variablen im Spiel sind, besonders in Gesundheit Klar,
0: ich meine, da gibt es so viele Störvariablen und, und abhängige Variablen. Allein wenn einer in einem sozial eher schwächeren Stadtteil wohnt, und daraufhin kränker wird, an was liegt es? Dann liegt es am, am niedrigen Einkommen, liegt es an der erhöhten Umweltverschmutzung dort, liegt es äh, an, an der etwas vielleicht ungesünderen Ernährung. Also das ist ja unglaublich schwierig, da wirklich gute Referenzgruppen dann auch zu finden, die in allen Bereichen gleich sind und in einem dann variieren. Das ist ja fast nicht möglich. Ja, allem, Aber du, wie würdest du es... Yeah? Vor
1: allem, wenn du einige dieser Einflüsse ja genau nicht in den Daten siehst, also weil das, die nennen wir so ja. versteckte, ähm, versteckte Variablen ähm, oder versteckte beeinflussende Variablen, weil die nämlich sehr wohl einen Einfluss auf diese, auf die, auf diese, auf dieses Outcome haben, das du beobachtest. Also irgendwie das, mhm. was du verhindern willst, dass der irgendwie die, die diese oder jene Krankheit irgendwie entwickelt. Ähm, du kannst aber gar nicht sehen, was für einen Wert die haben. Ja, also
0: mhm.
1: zum Beispiel jemand wird krank und du kannst du kannst nur sehen, ob jemand krank wird oder nicht, du kannst aber nicht sehen, ähm, in welchem chemisch-toxischen Umfeld hm. der irgendwie lebt zum Beispiel, also das, das ist Na. ein gutes Beispiel, ja. Das macht natürlich ja, schwer. Ja, schwierig, schwierig. Ja.
0: Aber, um mal was Schönes auch zu sagen, im letzten Brief von meiner Krankenkasse bekommen, ich bin bei der Techniker und da hieß es, dass man jetzt Zugang hat zu der, der Techniker-App, und eben auch Zugang zu sozusagen seiner äh, Patientenakte, also was man für Medikamente verschrieben bekommen hat, äh, auch was man für Diagnosen vielleicht, vielleicht hätte oder so. Und das ist sozusagen alles da drin. Das muss man dann nochmal in Bestätigungscode, kommt dann per Post. Ähm, aber ansonsten kann man sozusagen dann schon online abrufen. Ähm, ebenso Gesundheitsdaten. Das ist eigentlich richtig cool. Also man merkt schon, da kommt richtig... Drive rein, langsam, langsam. Ne? Natürlich nach Jahrzehnten irgendwie Planung, Entwicklung. Immer noch natürlich nicht so schnell, wie es vielleicht schön wäre. Aber es geht schon was vorwärts. Andererseits muss man auch sagen, vor, man war das, vor zwei, drei oder vier Wochen, ähm, habe ich, wer weiß nicht, kennst du Teleklinik? Das ist ja mhm. ähm, einfach halt ein, ein, ein Online- ähm, ein online arzt ähm, worüber man halt Telemedizin ne, beziehen kann. Und ähm, ich habe einfach ein Medikament gebraucht und habe das auch sofort verschrieben bekommen. Das ist ja dann so, dass das deutschlandweit, dass es die Ärzte dann machen können. Das können zum Beispiel Niedergelassene machen, wenn die mal kurz Leerlauf haben oder ein Patient abgesagt hat. Dann können die einfach sagen, gut, dann öffne ich kurz. nehme ich jetzt kurzfristigen Termin in so einer App an. Und lohnt sich für die natürlich auch dahingehend, dass er ja die gesetzlich Versicherten ja immer so eine Quartalspauschale bringen. Und das sind ja meistens Neukunden, deswegen wird auch diese Pauschale ist dann ab, abzurechnen. Insofern ist es äh, für so Ausfallzeiten eigentlich ein ganz lohnendes Modell noch. Auf jeden Fall habe ich ähm, ein Privatrezept bekommen. Ja. Also es, sind zwar, es wird von der Kasse übernommen, die Beratung. Allerdings nicht das Rezept, das ist immer noch ein Privatrezept. Ähm, und bin ich dann zur Apotheke gegangen und dann haben die sich, habe ich abgegeben und dann ist die hintergegangen und dann kam erstmal 10 Minuten niemand. Und dann dachte ich mir schon so, äh, okay. Und dann haben die sich da beraten, stundenlang, äh, ob sie mir das ausstellen können. Und dann kam die Chefin, ja, sie kann das jetzt so nicht, sie kann nicht nachprüfen, dass ein direkter Kontakt zwischen mir und dem Arzt stattgefunden hat. Äh, und sie glaubt, ich bin ein Testkäufer und weil warum habe ich zum Beispiel einen Arzt aus Kiel oder so, oder wo auch immer der halt war, das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Äh, und dann haben die mir das nicht gegeben. Und da dachte ich mir auch, ja das ist noch a long way to go in Deutschland. Mhm. Ähm, wo ich mir dachte, ja, also ich meine, es gibt ja schon eigentlich das elektronische Rezept, das wird halt an diese Apotheke gefaxt. Also, das richtige elektronische, das ist ja noch nicht, noch nicht so richtig elektronische Rezept das ist ja noch in Kinderschuhen, aber zumindest, dass man elektronisch was ausstellt und das dann per Fax halt in die Apotheke schickt, ähm, das ist ja eigentlich schon möglich. Aber die anderen dann gesagt, nö, sie wissen nicht, wie das geht. Dann haben sie ja gesagt, sie freuen sich, dass sie auch da mal jetzt mit konfrontiert werden. Also, es war ein bisschen ländlicher im Bereich, muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich glaube, ich war der Erste, der das da irgendwie gemacht hat. Wo, und es war so praktisch, ne? Es war irgendwie. Feiertag oder ich weiß nicht, die Praxis, Praxis hat auf jeden Fall nicht offen. Und man kriegt ja da am nächsten Tag oder am gleichen Tag oft nicht nur bei Teleklinik, auch bei anderen Anbietern einen Termin. Und ähm, ja, ist natürlich schon, finde ich zumindest, sehr praktisch für so einfache Sachen, ne, wo man jetzt nicht untersucht werden muss richtig, sondern einfach oder für Leute, die ein Folgerezept brauchen. Ähm, für viele Sachen, sehe ich schon wirklich ein sehr sinnvolles Einsatzgebiet. Aber ja, dann scheitert dieser, <lacht> dieser eigentlich gute Ansatz dann doch noch an der etwas verzwickten oder an der verunsicherten ähm, Apotheke in dem Fall. Okay. Das fand ich auch sehr interessant. Aber wird sich hoffentlich auch in Zukunft ein bisschen bessern. Genau. Hm. So ist das.
1: Mensch, interessant.
0: Interessant, interessant. Richtig am Zahn am Zahn der Zeit, ja. ich war draußen für für euch und habe es ausprobiert.
1: Eine Sache, die, die mir irgendwie noch so im Kopf rumgeistert, was du da mit äh, der Techniker und deiner eigenen elektronischen Gesundheitsakte erzählt hast, ähm, es ist super cool. Ähm, du bist ja jetzt auch Medizinstudent, du kannst das also vielleicht alles relativ gut lesen, interpretieren, verstehen hm. oder auch nachschauen, was das bedeutet, wenn du es jetzt hm. nicht direkt weißt. Es gibt aber ja, ja ganz das zweite. Das, das heißt, das ja. ist auch so ein total cooler Bereich eigentlich, in dem jetzt gerade auch viel Forschung stattfindet, ähm, mhm, um voll. zu versuchen irgendwie das verständlicher mhm. zu machen. Also ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, wo mit Natural Language Processing versucht mhm. wurde, ähm, Arzt handschriftliche Arztnotizen, ne? also Ärzte, wenn du... Oh. <lacht> so, das oder ist ja jetzt not the easiest. Also nicht handschriftlich, äh, die werden ja alle digital, also du tippst ja als ah, Arzt klar. auch in Computern, ne? aber die sind Okay, extrem, ich dachte jetzt schon. <lacht> nee, ja. ne, das wäre auch schwierig, ja. Die sind extrem unstrukturiert, trotzdem ganz viele Abkürzungen, ganz viele so einfach gebräuchliche Kürzel, die irgendwie, die es nur in dem Bereich gibt mhm. oder so, ähm, also die extrem domainabhängig sind irgendwie, werden da gebraucht und äh, das ist nicht ganz so einfach, das in sozusagen normale Sprache zu übersetzen, ähm, weil das teilweise für Fachpersonen schon schwierig zu lesen ist.
0: Mm, na voll. Ähm,
1: also ich weiß nicht, ob du, wie das so im Studium ist, ob du so verschiedene Arztberichte aus verschiedenen Bereichen irgendwie lesen lernst, aber auf jeden Fall da sind ganz viele so Abkürzungen drin und manchmal mm. verschreiben die sich halt auch, weil es irgendwie schnell gehen muss und so und also ein voll. großer na, also die Krankenkasse kann dir da theoretisch ja zwar Zugang geben, aber dann liest du da irgendwie mal malignend oder ich weiß nicht, was liest man denn hm. auf Deutsch so irgendwas, was einem Angst macht, man liest halt mal Tumor. Und eigentlich steht mhm. da kein Tumor, <lacht> also ja, ja, das ist jetzt ein sowas Beispiel, ja. aber also.
0: Naja, schon, oder oder man liest bei der Haut, liest man ein Melanom, denkt sich, ja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes und das heißt halt Hautkrebs. also genau. Oder, und die meisten, die Sachen mit oben enden, sind halt gutartig, so, es gibt immer Ausnahmen oder auch, ja. selbst wenn man ein bisschen firm ist auf dem Gebiet, ist es auch, auch für mich ist es manchmal schwierig, so universitäre Berichte von irgendwelchen Spezialambulanzen oder so, wenn man die liest, da muss man sich erstmal komplett reindenken, also das ist jetzt auch nicht, also das sei das eine extrem sozusagen spezielle anatomische Struktur irgendwo im Hirn oder wenn die Radiologen was beschreiben, das haben auch eine ganz eigene blumige Sprache, die Sachen <lacht> zu beschreiben, ähm, das ist tatsächlich nicht ganz leicht, ja. Das stimmt, aber wäre natürlich cool, wenn man das dem Patienten ein bisschen zu, äh, besser zugänglich machen könnte, sozusagen auch, dass sie es verstehen, ne? weil es ist auch beim Hausarzt eigentlich eine hauptsächliche Aufgabe, einfach zu übersetzen, was jetzt der Arzt in der Uni sozusagen gemacht hat, nochmal einfach in zwei Sätze. Mhm. Also so viele, die, die rennen halt an die Uni, lassen irgendwas machen, gehen dann zum Hausarzt und sagen dann, ja, was wurde da jetzt eigentlich gemacht und was ist rausgekommen? Und das ist halt irgendwie fatal, ne? Das hat einer das mit der Kommunikation zu tun und auch mit der Zeit, die für einen Patienten aufgebracht werden kann. Aber zum anderen, ja, muss es vielleicht auch einfach schriftlich festgehalten werden, kurz, ganz knackig einfach. Oder irgendwie kurz wenigstens mitgeteilt werden auf Deutsch, ne? nicht, in, nicht in Fachsprache, nur für den Kollegen irgendwie abgefasst. Also das, das wäre natürlich schon schön. Ja. Und, aber ja, auch da, ne? Time, time is money, leider. Das ist, ich glaube, es gibt keinen Arzt, der sich das nicht wünschen würde, dass er auch mal dann noch fünf Minuten Zeit hat nach der Untersuchung dem Patienten zu sagen, wir haben das und das gemacht, das und das kam raus, auf verständlicher Sprache. Mhm. Ähm, aber es ist halt, dieses System macht es halt schwierig zumindest. Mhm. Es ist sicher möglich, aber es ist schwierig. Und ähm, ja, ich habe letztens auch eine Statistik gesehen. Ich meine, alle Medizinstudenten in Deutschland werden hier an Unikliniken ausgebildet und es ist aus einer Studie raus, da hat man einfach angenommen, es gibt ein Kollektiv von 1000 kranken Leuten, also egal welche Krankheit, einfach 1000 kranke Leute. Von diesen 1000 Kranken haben ungefähr 800 Symptome, also die merken sozusagen, dass sie krank sind. Von diesen 800, die Symptome haben, gehen dann 300, landen dann sozusagen beim Hausarzt, also Primary Care und von diesen 300 landen am Ende nur unter 1 Promille, 1 Promille, ja, 1 Promille, ähm, an Academic Hospitals, also in Universitätskliniken. Mhm. Und das heißt, man lernt halt eigentlich, oder man lernt Medizin in dem Bereich, wo halt unter 1 Promille, also einer von 1000 Kranken sozusagen landet. Was natürlich irgendwie schwierig ist. Und deswegen sagen, glaube ich, auch viele Medizinstudenten, wenn sie im Hausarzt sind, oh, das ist ja langweilig, das ist ja jetzt nicht richtig krasse Medizin, das ist ja sozusagen, andere Kompetenzen braucht man da auch, also mit dem Patienten reden, sich kümmern, organisieren, ein Ohr haben und so weiter. Aber viele sehen das halt nicht so als, was, sie wollen halt lieber den krassen Notfall, den super speziellen Tumor bekämpfen mit einer experimentellen Therapie, als halt dem hundertsten den Blutdruck einstellen oder so. Aber finde ich eben ganz interessant. Ne? Da hat man an das macht ja auch was mit dir, mit deinem, mit deinem Blick auf Krankheit, wenn du immer nur die, die Kränkesten der Kranken eigentlich siehst. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich überlegt, ob das nicht schlau wäre, wenn man auch ein bisschen mehr an dieser allgemeinen Grundversorgung tatsächlich tätig wäre.
1: Mhm.
0: But we will see. Das
1: ist ein interessanter ist Gedanke. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, mit ihm können wir auch können wir unsere Hörer entlassen.
0: Entlassen, genau. Ja, als, wir warten als
1: auf eure E-Mails, e die uns sagen, wie man die ganzen Probleme löst. Wir laden euch <lacht> auch
0: ein. Auf jeden Fall. Dann macht es gut. Und dann
1: Sehen bis bald. Bald wieder. Tschüss.
0: Adios.